0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии священник Дмитрий Борицкий. Сегодня в храмах за богослужением читается отрывок из первого послания апостола Павла к Коринфянам с 28 стиха 10 главы по 7 стих 11 главы. Давайте послушаем.
0: А если же кто вам речет, сие идоложертвенно есть, не едите. Но если кто скажет вам, это идоложертвенное, то не ешьте ради того, кто объявил вам и ради совести. Ибо Господь не земля, и что наполняет ее. Совесть же, разумею, не свою, а другого. Ибо для чего моей свободе быть судимой чужою совестью? Если я с благодарением принимаю пищу, то для чего порицать меня за то, за что я благодарю? Итак, едите ли, пьете ли или иное, что делаете, все делайте во славу Божию. Не подавайте соблазна ни иудеям, ни эллинам, ни церкви Божией, так, как я угождаю всем во всем, ища не своей пользы, но пользы многих, чтобы они спаслись. Будьте подражателями мне, как я Христу. Хвалю вас, братья, что вы все мое помните, и держите предание так, как я передал вам. Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог. Всякий муж, молящийся или пророчествующий с покрытой головою, постыжает свою голову. И всякая жена, молящаяся или пророчествующая с открытой головою, постыжает свою голову, ибо это тоже, как если бы она была обритая». Ибо если жена не хочет покрываться, то пусть и стрижется. А если жене стыдно быть остриженной или обритой, пусть покрывается. Итак, муж не должен покрывать голову, потому что он есть образ и слава Божия, а жена есть слава мужа. Образы слава Божия, сы, жена же слава мужу есть.
1: В том отрывке, который мы только что услышали, содержится две практических рекомендации, которые апостол Павел дает христианам города Каринф. Обстоятельства жизни каринфских христиан были таковы, что они очень тесно взаимодействовали с представителями других религий. Это, например, могли быть соседи, соратники по совместному предприятию, да и просто любые близкие. Поэтому случалось, что христианин оказывался в доме язычника и становился участником совместной трапезы. Но дело все в том, что зачастую еда перед употреблением ее в пищу предлагалась башкам-покровителям дома и становилась таким образом идоложертвенным. По этой причине первая рекомендация апостола Павла связана с тем, что делать в подобной ситуации. Начинает он с того, что говорит не земля» и что наполняет ее. Иными словами, ничего нет скверного в этом мире. И если случилась такая ситуация, что необходимо купить у язычника еду, ее можно смело во славу Божию употреблять в пищу без всяких расследований, была она посвящена их богам или нет. Точно так можно разделять трапезу с язычником, если тебя пригласили к столу. Однако, если кто-то намеренно скажет вам, что это идоложертвенное, то эту еду лучше не вкушать. Причина далеко не в том, что теперь эта пища стала скверной. Причина в том, что язычник, который это тебе объявил, может иметь намерение вовлечь тебя таким образом в свой обряд. а христианин который станет свидетелем твоего поступка, может смутиться, поскольку считает, что для последователя Христа есть с язычником дело непозволительное. Второй совет связан с необходимостью носить женщине на голове покрывало во время богослужения. С чем это связано? В первую очередь с социальной обстановкой того времени. Как дома, так и в обществе женщина занимала второстепенное положение относительно мужчины. А потому в знак подчинения она должна была покрывать голову и в церковном собрании. Однако покрывало призвано не только указывать на ее социальный статус. Каринф был очень распущенным городом. Естественно, что эти настроения в той или иной степени проникали и в христианскую общину, ведь она находилась в контакте с окружающим миром. Поэтому покрывало во время богослужения скрывала женщину от мужских взглядов, не давала им лишнего повода к разного рода греховным помыслам, то есть оно являлось свидетельством скромности и целомудрия женщины. Несмотря на практический и во многом ситуативный характер этих двух рекомендаций, обе они связаны с современной нам церковной жизнью. В их основе лежит общий принцип, который актуален и для нас. Из рекомендаций апостола мы учимся, как распоряжаться собственной свободой в присутствии другого человека. Свобода – это величайший дар, и христианство делает на ней огромный акцент. Однако подлинный христианин лучше откажется от нее, если возникает угроза ввести в соблазн ближнего – отстаивая свою свободу и свои права, мы не должны становиться камнем преткновения для совести других. И это максима, которую апостол Павел и вся церковная традиция после него призывает применять не к окружающим, но в первую очередь к самим себе. Лишь в этом случае наше христианство будет основано на жертвенной любви, то есть иметь непосредственное отношение к евангельскому Христу.
0: Апостольские чтения